0: 叶嘉莹就讲，这个当时他的母亲已经不在了，父亲因为战争阻绝，这么多年没有回家。然后在这狂风凛冽的夜晚，他自己点着一盏灯在屋子里，炉子有一点火还没有熄灭。那么这就是希望，他还等着父亲的回来，他还盼着抗战的胜利，所以叫灯火深宵夜有情。就如果对于年轻人来讲，对于在生活之中挣扎的人们来讲，真的有诗和远方的话，那也只能自己走过去，而不是坐等拯救天上来。而如果有先辈、先行者愿意接引，那要好好珍惜这个自渡的机会。李佳盈先生绝对不是孤独的人，他看似孤独，看似独来独往，其实，在他的心里，他是能够与往圣先贤的心灵所交相辉映的。我们没有任何权利压着年轻世代说你们必须要读，必须要看。我们只能说，你看，我向你发来了一张邀请函，仅此而已。Hello， 大家好，我是曹宁，欢迎收听闲音期的新栏目《品人录》。欢迎收听《品如录》的第二期。新栏目上线之后呢，受到了很多朋友的鼓励和喜欢，那我非常开心，就更有信心把这个栏目做下去。在第二期中呢，我要向大家讲述的是一位还生活在我们这个时代的人物，就是大家非常尊敬和喜爱的叶嘉莹先生。因为最近关于这个叶先生的一部文学纪录片《居水月在手》正在热映，估计很多之前不知道他是谁的朋友也会通过这个影像知道叶老师这个一生的事迹和他的一些主要的成就。看完这个片子之后非常激动，而且疯狂的把他安利给了我身边的几乎所有人，在朋友圈发、微博发，呃，还在南方双写了这个文章。然后还在杂志写了文章，还准备要和这个制作方做一些播客节目，会在随后上线。那么我在这个栏目里呢，就是要讲述一下这个文学电影的一个同名的书，叫《居水月在手，镜中的叶嘉莹》。呃，我其实觉得这本书非常好，因为很多看完电影的朋友，他虽然可能。觉得意境很美，但是他很困惑。他觉得影片没有非常清楚的交代他的生平，很多地方有点像意识流。呃，比如说他在念诗、念自己的诗的时候，吟诵他的诗的时候。可能配了一些空镜，然后有的时候呢，好像有一些有一些断裂，有一些象征，不太明白是什么意思。所以呢，我建议，如果喜欢这部电影，想了解叶先生的这个那些观众和读者们，可以来看看这本同名的书，因为相当于呃是一个电影创作的一个底稿，一个手记，它记录了大量原始素材，非常的丰富。呃，但是呢，读起来又不像，比如说叶先生他有一些自己的口述传记，像《红尘留梦》，读起来那么的传统，因为它有很多不同的角度，而且它的语言比较明快，所以其实是一个和影片相结合的一个非常好的阅读文本。所以我在这里把这本书也推荐给大家。当然了，如果你第一次听说这个叶嘉莹，那我还是要介绍一下，这个他是谁？呃，叶嘉莹老师，或者。叫易嘉英先生，他生于一九二四年，在北京出生，然后毕业于辅仁大学国文系。从这五十年代起呢，他就到了台湾，分别在台湾大学、丹江大学、辅仁大学任教。然后六十年代呢，他应邀去了哈佛和这个密西根州立大学担任客座教授，讲授古典诗词。那么六九年之后呢，他就移居加拿大，在啊 U B C， 也就是这个大不列颠哥伦比亚大学担任终身教授。后来在91年又当选了这个加拿大的皇家学会院士，也是唯一一位中国古典文学的院士。呃，后来从49年开始，他其实就一断断续续的回国讲学，先后在北大、南开、复旦、南大等多所高校讲学。然后96年呢，在南开大学啊，创立了这个中华古典文化研究所。后来他又设立了多个奖学金，直到这一零年前后吧，他就决心从加拿大回到国内，就是在南开，在天津就是定居，就是把根重新扎回国内，继续传播古诗词。那么叶老师可以说是这个学界公认的当代词学大家。甚至是这个诗词研究第一人，那么他的贡献和他自己的这个身体力行的传播古诗词是分不开的。相信很多朋友了解他，也是通过影像或者通过一些这个入门的书籍，呃，受到了叶老师身上那种气质的感化，所以在他的接引之下进入了这个古典文学的大门。呃，我相信如果有这样经历的朋友，一定都会非常感激、非常敬佩这样一个人物。但是呢？为什么还是要推荐这个电影和书呢？那就是说，除了他的课讲得非常好，他的文章写得非常生动之外，他的个人经历也非常值得大家去了解。而且最重要的是，他的经历本身是影响了他自己的这种。美学风格的，或者说他的对诗词的很多理解是浸润了自己的生命历程的，那就更为难得可贵。因为在这个年代，其实我们很容易把一个人的专业成就和他的人品分开。比如说，有的时候可能一些了不起的艺术家或者是学者，但是他的个人品行或者说他自己的风格是非常背离和矛盾的。但是像叶老师这样的人如其文，知行合一的人，确实是特别少见。啊，而且他还活在世，那我们能够与这样的人这个共处，或者说受到感召，我觉得也是一大幸事。所以，我今天就借着这本书的结构来给大家简单的串一下这个叶嘉莹先生一生的一个经历。这本书写的非常有意思啊，就是他其实就是把。呃，叶嘉莹自己的口述和呃，她在那个阶段或者说能够体现出她相关特征的一些她的友人、她的学生的采访结合在了一起。比如说，她的第一章叫《这个纸本出彭莹》，就是在讲她的这个怎么出生的阶段，然后怎么跨进诗词学大门的。叶嘉莹呢，出生的那年一九二四年。是这个直奉战争的第二年啊、呃！你看人家这样的叙述，就一下子把我们拉回了民国的年代，对吧？拉回了历史的现场。然后他出生于一个这个可以说是这个贵族知识分子家庭啊，就他这个祖父都是旗人蒙古人，然后他本姓耶和那拉，民国后就改姓了叶。然后他的这个曾祖父呢，在咸丰同志年间是做到了这个左领的这个官职，大概相当于。二品武官，他的祖父后来又是进士，所以呢，他的就是在北京的家就是一栋四合院他小时候记得特别深刻，就是这个横匾上就写着这个进士地。然后在那栋四合院里，他度过了自己这个童年的全部时光，因为过得还是像大家闺秀一样，很少出去，接受了非常传统的教育。他的父亲、他的伯父都非常喜欢文学，所以经常大家在一起这个诵诗，然后作诗，所以。他在很小的时候就受到了这个诗词的感染，然后大概在十几岁的时候就已经开始尝试作诗，这个就是他旧时的古典诗词氛围对他产生的影响。我们看这个高中毕业时的叶嘉莹的照片，会感到这是一个非常温文尔雅，呃，非常温柔且秀外慧中的这么一个女孩。但其实就是这样一个这个一个灿烂的生命啊，却遭遇了极大的苦痛。那就是在他十七岁那年，他的母亲去世了。他非常的悲痛，因为他母亲是在手术之后感染，不是在本地去世的。所以他知道母亲去看病，但是没有想到这一别就是生死相隔。然后他在母亲去世之后，就写了八首哭母诗，非常的沉痛。为大家读其中一首啊，噩耗传来心乍惊。泪哭无语，暗吞声。早知一别成千古，悔不当初半母心。其实，呃，从那个时候开始，诗词就已经成了叶嘉莹生命中寄托情感的一个重要的载体，能够消解她的一些非常灾难性的经历，同时去寄托她在人世间这种美好的情感。那么我们也能从他当时写的诗呢，感受到那个年代的氛围，因为他母亲一九四一年去世的时候是抗战最艰苦的阶段，而他的父亲是呃北大外语系毕业之后呢，就一直在国民政府任职，翻译了很多重要的这个航空的一些文献，呃，然后那个时候父亲在长沙，后来武这个武汉又沦陷，父亲又在武汉。七七事变之后，这个全国已经有了非常强烈的这个亡国之痛。那个时候，他父亲还不知道他母亲去世了，他还给家人辗转寄了一封信，开头写的还是母亲的名字。他这个叶嘉莹后来又写了一首诗，叫《母王后皆父书》，其中有几句啊特别感人。他说：“维言近日里，魂梦归家促；入门见妻子，欢言乐不足。妻之数年后，共享团圆福。”何知梦未冷，入朽潼关木。母今长已矣，父又隔巴蜀。我在读这首诗的时候呢，呃，已经有一点点这个杜甫的味道了。就大家知道，这个杜甫盛年的诗作都是安史之乱之后的“国破山河在，城春草木深”，那种家国之痛，在叶嘉莹身上。体现的也特别的明显，但母亲的早逝和这个少小的离乱，并不是叶嘉莹一生中最悲苦的事情，因为她后面的辗转别离还在等着她呢。后来呢，她这个四五年大学毕业了，她就结婚了，先生是她唯一的交过了一个男朋友，他先生的堂姐是叶嘉莹的语文老师，所以呢，一追就两个人就在一起了。后来呢，他工作丢了，然后又介绍到南京，于是他就跟着他南下。后来在国民党退败到台湾的时候，因为他现在是海军，所以就一起撤到了台湾，然后就开始了他大半生这个远离故土的漂泊。大家知道啊，这个国民党刚撤到台湾的时期，有一段白色恐怖，国民党对这些意见人士管理的非常严格。在提防各种共产党的间谍，对于知识分子进行打压。这个叶嘉莹的先生在有一天突然就被带走了，很长时间都找不到人。后来呢，叶嘉莹那时候他孩子刚出生，然后连妈妈带孩子一起又被关起来了。后来经过这个很多交涉之后，才把他给放出来。那时候他其实只是一个非常普通的中学老师，但放出来之后家被抄了，然后工作也没有了，无家可归，他就只能去。呃，左营去投奔他这个先生的姐姐，那个时候住得很窄，他就只能睡在人家的，就是两个卧室的过道里。住在过道里怎么弄呢？非常不方便，对吧？他又抱着个孩子，然后他怕孩子哭。怕打扰午睡，然后中午他就出去溜达，然后每天呢就要在别人入睡之后再再铺床入睡，然后在别人起床之前再起来，所以那种寄人篱下的滋味，在他的成年之后是非常明显的感受到了。这个也写到了他的诗里。那个时候他写了一首叫《转蓬》的诗，他说：“转蓬辞故土，篱乱断相根。以探深无托，翻经或有门。”覆盆天莫问，落井是谁缘？孤妇怀中女，深宵忍泪吞。也就是这样动荡的经历呢，让他开始，呃，理解到杜甫的好。他那个时候开始查阅资料，写作。后来他非常有名的一个代表作，或者说他最最初的这个成名之作，就是。杜甫《秋兴八首》的集说，因为大家知道杜甫一直是这个古典文学里面研究的大热门，但就是千家注，历朝历代的文人和研究者就是大量的著述。那然已经把这些著述呢，一个去在图书馆一个字一个字抄下来，而且去规整的有条理、有章法，并且还加入自己的评说，在现在看来依然是对这个杜甫诗歌研究的一部力作。在台湾时期呢。叶嘉莹，因为她讲课很好，就先后在中学任教，后来又被推荐到这个大学讲课，然后还在这个电台开了节目。在他的影响下，当时台湾有一批年轻的学生和创作者开始对古典文学发生兴趣。这其中就有像我们大家非常熟知的这个白先勇，呃，而且呢，他是讲旧体诗歌的。但是那个时候呢，新体诗也在发展。但是过去呢，新诗人和旧诗人是不来往的。但是叶嘉莹的存在就很好的把这两个群体沟通起来了。因为旧体诗人自不用说很喜欢叶嘉莹，但是新体诗人也能从叶嘉莹对这种古代诗人的阐述之中得到。启发，比如说像他写这个李商隐的文章就被大家称赞。然后那个时候，台湾的这个当代诗人亚贤也是一个非常重要的，算是他这个主持文艺阵地的一个创作者。他就说，那个时候过端午节，大家都是纪念诗人屈原，但是你纪念你的，我纪念我的，大家都不在一个桌上吃粽子。但就是因为叶嘉莹的存在。新诗人和旧诗人可以在一起吃粽子，其实这个细节就很好的能反映出，呃，叶先生的治学的这种风格，就是他其实是非常开放包容的。他虽然自己写作旧体诗，研究这个古代诗歌，但是他其实对现代的很多文艺理论，包括对新诗，都是持开放态度的。这个从后面他去了西方之后。能够博采众长，从西方文艺理论之中吸取营养来阐释中国古典诗歌，其实，在最初他在台湾的活动就已经能够看出来。而且说到这个叶嘉莹对李商隐的阐释，我就多提两句，因为我在中学期间是读这个李商隐的诗是读的比较多，然后那个时候其实有一段时间都是非常懵懵懂懂，只觉得很美。后来是直到看到了叶嘉莹讲这个晚唐诗。啊，我看到他对于这个李商隐的解释，真的拍案叫绝，因为李商隐是一个特别麻烦的人，就是以晦涩难解著称。叶先生不仅能够从他的整个生平，还有他跟友人的这种书信往来，来帮我们理解他，然后他还引用了很多这种西方的现代派文学的那种意识概念，然后我突然就觉得李商隐是个特别能够和现代人灵魂达成共识和这个共情的这么一个诗人。所以我觉得那个时候，我真正了解到说，说哦，原来解说诗词，它不仅仅是一种依附于作者的一种刺激的活动，它可能也是一种再创造，因为它需要解说者把自己的这个见解和他自己对，呃，文学的一种领悟带进去。这个也就是不同于我们在中学那个阶段去什么赏析诗词，每次都要用什么中心思想啊、写作技巧啊这种非常八股格式化的方式。去拆解，所以那样读的诗词非非常乏味。但是像叶先生他这样能够让诗人在他的解读中复活的感觉是很少有的，也是他感染人的地方。然后呢，在这个台湾部分还有一篇文章，也就是一个采访，我觉得非常有价值呢，那就是这个台大中文系教授柯庆明。呃，先生的这个陈述很不幸，就是郭老师已经在这个影片删之前就已经过世了，也是这个影片留下了一个非常珍贵的记录。他在这个里面讲说，要了解他就要去读他的诗词。我觉得就是真正能够把大家引入到叶嘉莹作为一个创作者，他的这种精神世界。他在这里面分享了三个作品，一首是《秋蝶》，一首是《寄梦》，还有一首是他在80年写的《踏莎行》这个词牌。所以我觉得大家如果有兴趣呢，可以去读一读。那我就简单跟大家提一个非常精准的概括啊，就是叶嘉莹自己的词，就是这个《踏莎行》，他的这个“一世多金，寸心如水”，其实可以理解为是对他，就是他自己给自己人生的一种概括了。作为一个古典文学研究者，叶嘉莹身上最令人感佩的是，他恢复了一种诗教传统，在这个教学和研究上都能继往开来，薪火相传。所以呢，就不得不提到对他影响最深的一位老师，那就是顾随。当代学者这个陈平原老师，他讲过一个话，他说顾随绝对是中国教育史上的一朵奇葩，因为他教出了一个学生叫叶嘉莹。也就是说，正是他们师徒之间的这种纽带传承，恢复了一种非常光荣、非常伟大的文学传统。1941年，叶嘉莹考上了辅仁大学中文系，从大二开始就跟着顾随上课。顾随其实是英文系毕业的，看过很多书，涉猎很广泛，但他在辅仁大学教的却是旧诗，而且他的讲课呢，也是这种上天入地。不受传统的规矩限制，后来这也成为了叶嘉莹的讲课方式。他们都能够从自己的感受出发来理解诗词，而不是拘于这个客体化的研究对象来分析诗词。同时，顾随也是一个非常好的诗人。叶嘉莹最初的习作，在他的调教下越变越好。所以，其实他们俩都是同为诗人和诗词的研究者。学生给老师写诗。那就是老师批改，当学生写的足够好的时候呢，老师就改成了贺诗，于是就成为了一段佳话。呃，在这个叶嘉莹先生的自述之中呢，他特别挑了当年他依据这个韵写的一首冬日杂诗，其中第三首是：静夜狂风撼大城，悲家哀角不堪听。晴明半日寒仍尽，灯火深宵夜有情。入世已拼仇似海，逃禅不借隐为名。伐毛盖顶他年事，生计如丝总未更。这首诗是1944年冬天写的。那时候虽然抗战快要胜利了，但后方正是抗战最艰苦的阶段。然后日本还发动了太平洋战争，所以在当时的北京啊，其实气氛是非常凝重的。所以他讲“敬业狂风撼大城”。刮着西北风，像哨子一样，感觉一切都被撼动了。这其实是一种写实，但是也能塑造当事人的那种心理感受。然后太平洋战争打响，美国参战，似乎是有了胜利的希望，但是可能还没有那么快的盼到。所以他讲“晴明半日寒仍尽”。叶嘉莹就讲，这个当时他的母亲已经不在了，父亲因为战争阻绝，这么多年没有回家。然后在这狂风凛冽的夜晚，他自己点着一盏灯在屋子里，炉子有一点火还没有熄灭。那么这就是希望，他还等着父亲的回来，他还盼着抗战的胜利，所以叫灯火深宵夜有情。那么这首诗的景联，他特别喜欢，叫“入世以拼愁似海，逃禅不借影为名”。其实他晚年谈起来的时候，他说他也不知道为什么自己年轻的时候会说出这样的话。其实我们可以看出，正是少小的这种罹难，才让他的心智非常的早熟，所以已经有了这种中年人生沧桑之感。这是他十九岁写的，到了他九十岁的时候。把它用在了这个嘉陵学社，也就是在南京南开大学的这个他的研究所的门的两边的对联，这代表了叶嘉莹先生立身处世的理念。叶先生说，一个人活在世上，能够处在平安、快乐和幸福之中，这是上天的垂顾。但是人的自私愚昧，会不会把这幸福和平安的环境毁灭掉呢？你看那些社会上的新闻和电影中反映的现实生活，包括父母、子女、婆媳、兄弟这些亲人之间有那么多的自私自利的争斗。如果想要不负此生，如果想要为人类或者为学问做一些事，就必须要入世。可是周围又有这么多的苦难与不幸，你能够不被世界上这种这种苦难和烦忧所扰乱吗？你能够保持住你内心本来的一片清明吗？所以他就写：入世已拼仇似海。至于逃禅，古人一般有两种用法嘛，一种就是从世俗间逃到禅里面去，就是遁入空门；另一种就是从禅里面逃出来。他用的是第一种，所以这里讲的逃禅呢，也不是指的有些人的那种自命清高或者自私逃避，因为你不沾你这个自命清高，然后你也不做事，所以你永远不会出错，也不用承担责任。但是，叶嘉莹选择的这种内心清明，叫不借隐为名。就他虽然要清明，要这个清净，但是他不要借助逃避来实现，他还要在这个世俗间做这种清明的事业。其实呢，这个在他十九岁的新生也很好的映照了叶先生这大半生奔波的一个写照，就是。实际上，他就是在用像他老师说的，在用无声的觉悟做有声的事业，就是没有生命啊，就是说一个人已经看破红尘，他其实已经不再追求世俗上的这种功利，但是他为什么依然还要好好活着，而且依然好像孜孜不倦的在做事情？这是一种知其不可为而为之的精神。所以，不仅在学问上，叶嘉莹继承了顾随的呃功力，其实在性格上还是受到他老师非常大的影响。然后，在他要到毕业的时候，这个顾随已经认可他是自己最得意、最得他真传的这个学生了。他讲说：“假使苦水有法可传，苦水是顾随的号。然后他说，不愿意足下成为孔门之曾参。这个曾参是孔子里面的学生最听话的一个，就是老师让他做什么他就做什么。但是他说他，他我不希望你成为这个。”我一个最听话的学生，而希望做南越下之马祖。这里用了这个禅宗史上一个著名的典故，大家知道这个南越下六祖慧能之下的这个马祖道一，他是这个慧能之后这个禅宗最重要的一派宗师吧？他甚至是这个叫强宗圣祖，就他不仅继承，而且发扬，并且光大。后人给他叫马居踏杀天下，就是到了马祖道一那儿，基本上。可以把这个学问给集大成，所以就是借这样一个典故呢。顾随其实是在鼓励这个叶嘉莹能够不要乖乖的做一个好学生，而要站在老师的肩膀之上，更高远去做突破。他毕业之后，叶嘉莹不久就要这个随夫君南下，但当时北平被日本占领，顾随还有六个女儿，家累太重，所以也没有办法离开。他们就就此别过，从此之后，叶嘉莹就再也没有见过她的老师。等他在七四年终于得以回国探亲的时候，那时候他的老师已经离世多年，所以这种一别生死相隔的师生情谊，读来格外令人的感动。讲到这儿呢，我要再跳到这个后面的这个部分，他引用了，呃叶嘉莹先生的关门弟子这个张云新，就是他的一个最小的学生，现在正在哈佛大学东亚系读博士。呃，他的一个文章，我觉得这里面有一些点提到的对叶老师的评论，其实我认为是格外的这个，呃，眼光独到、啊、就是他里面提到，他说《论语》实际上是对叶嘉莹一生影响最大的书籍。其实他每当生活中遇到大事小事，脑中浮现出的其实是这个传统的儒家里面圣人讲过的话，这给了他很多的能量。就我们现在把叶先生当成一个非常了不起的学人，但其实已经脱离出这个中国传统知识分子他们所处在的那个文化传统的那个语境，我们很难用原有的儒家的这种担当去来理解现在这种功能社会下的对知识人的理解。但是，其实叶嘉莹身上正是有这样一种担当和这样一种精神，才能够让他历经了二十世纪的这种苦难之后，依然保有一颗说我要去这个为往圣继绝学，为万世开太平的这样的一,一种不竭的生命意志。所以，叶嘉莹先生绝对不是孤独的人，他看似孤独，看似独来独往，其实在他的心里，他是能够与往圣先贤的心灵所交相辉映的。所以，我相信，不管是读叶先生的著作也好，去看他的这种网络视频也好，还是说真的还有机会能够亲口听到他讲述诗词也好，还是大家去看这个纪录片，去阅读这个《居水月在手》这本书，进入由叶嘉莹先生接引向我们展开的那个中国古典文学的那个唯美的、那个纯净的那个世界。我相信，共同目标大家都是为了陶冶情操，为了让我们的审美力。变得更加敏感，给我们的生活带来，在这种功名利禄，在这种麻木不仁之外的那种鲜活的生命力。叶嘉莹先生老讲，他说人生到了最后，什么也带不走，一切都是身外之物。但有一样东西是能够带着走的，那就是你自己的灵。所以，人生最重要也就是在你有限的这种生命之中，提升、修炼自己内心。所以，我之前看到很多评论说这个时代变了，然后叶嘉莹的这种苦行僧式的传道到底还有什么意义？其实我在南风窗发的这个文章的最后，我写了一段话，大概引用了叶嘉莹先生讲的一段话。他说，他是亲自体会到了古典诗歌里的美好高洁，而现在的年轻人他们进不去，找不到一扇门。他希望有能把一扇门打开，让大家走进去，把不懂诗的人接引到里面来。这是他这一辈子不辞辛劳所要做的事情。导演陈传兴也是这样说，他说：“在这个手机屏幕支配一切、横扫一切的环境下，我们没有任何权利压着年轻世代说你们必须要读、必须要看。我们只能说，你看，我向你发来了一张邀请函，仅此而已。”所以，我最后就写我说：“这是叶嘉莹的邀约，也是陈传兴的邀约。”就如果对于年轻人来讲，对于在生活之中挣扎的人们来讲，真的有诗和远方的话，那也只能自己走过去，而不是坐等拯救天上来。而如果有先辈、先行者愿意接引，那要好好珍惜这个自渡的机会。所以，我把这个叶嘉莹先生的一些片段，还有我读这本书的一些呃感悟，在这里分享给大家，也是希望大家能够多少感受到这个这样一种人格的力量，然后渡有缘人吧，能够进入诗词的大门。这期节目啊，我们主要是从叶嘉莹先生人生中的几段重要经历和他诗词相互印证的这个角度出发，来分享了我们对他老人家的一些理解。如果你也对这位敦厚长者感兴趣，敬请关注哔哩哔哩“巨有钱的饭”。在十一月六日，我们上线了他在读什么栏目中，我将和我的同事南风窗记者杨璐一起再次品读《居水月在手》。